0: à réussir en équipe. Rares sont ceux qui aiment vraiment travailler en équipe. Même ceux qui ont pratiqué beaucoup de sports d'équipe durant leur enfance et adolescence et qui ont su savourer les avantages de tels efforts communs savent qu'il y en a toujours quelques-uns qui gardent le ballon ou la rondelle pour soi. Et d'autres qui traînent de la patte. Durant les travaux d'école jusqu'à l'université, qui ne s'est pas fait prendre à travailler plus que les autres et voir un ou deux fainéants s'en tirer avec la même bonne note à la fin Selon moi, la performance d'équipe passe d'abord et avant tout par la performance individuelle, par un désir d'atteindre des sommets personnels, quel que soit notre rôle. Créer une entité qui saura garder l'œil sur la balle de façon collective et pour le bénéfice de notre clientèle et de l'entreprise relève souvent de l'exploit. Quoi qu'il en soit, nous sommes destinés à réussir en équipe. L'être humain est un être grégaire, un animal social. Nous avons réussi à survivre en tant qu'espèce au fil des millénaires, non seulement grâce à notre grande capacité d'adaptation, mais parce que nous avons su le faire ensemble. Un rituel s'inscrivait chaque jour en tant que tribu à laquelle nous appartenions. On partageait nos défis et nos souffrances à la fin de chaque journée autour du feu. On s'écoutait. On trouvait des solutions ensemble. Personne n'était abandonné simplement parce qu'il avait des difficultés. La survie de l'un signifiait la survie de tous. Et sans remonter si loin... Il y a moins de 100 ans, on se réunissait en famille autour du feu, chez nous ou chez le voisin. On chantait, on dansait, on se racontait des histoires et on partageait nos problèmes afin d'obtenir de l'aide si nécessaire. Qu'il s'agisse d'un soutien moral ou de recevoir une partie de la récolte de chacun parce que la nôtre fut mauvaise, chacun y allait de son grain de sel, parce que personne n'était à l'abri de tels problèmes. Il n'y avait pas d'assistance sociale ou d'assurance salaire. Il n'y avait même pas de salaire. Nous étions interdépendants. Pas dépendant ni indépendant. Notre réussite personnelle tenait de la réussite de tous et vice-versa. Aujourd'hui, on se parle à travers nos boîtes vocales. En passant, on préfère laisser un message que de parler à la personne et on laisse la boîte vocale filtrer nos appels entrants. On fait de même avec le courriel. Certains en sont même rendu à se cacher dans des salles de conférences vides ou à travailler de la maison pour éviter de se faire déranger par les collègues, les employés et même parfois les clients. Eh oui, j'ai récemment entendu un vendeur me dire que les clients le dérangeaient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi en sommes-nous rendus à avoir des remarques cyniques lorsqu'un confrère tombe au combat plutôt que de s'empresser de l'aider à se relever? Pourquoi avons-nous la remarque blessante et hypocrite à l'égard d'une personne qui fait une erreur autant dans sa vie personnelle que dans sa carrière? J'avais dit de ne pas engager cette personne-là. Tant pis pour lui s'il a choisi cette marque de voiture-là. Il cherchait un problème. Ah, c'est à elle de prendre temps d'y penser avant de se marier. On a tous été témoins de ces phrases assassines et de cette attitude. Si je savais pourquoi nous en sommes rendus là, je marcherais probablement sur l'eau. Ce n'est pas du tout le cas. Voici ce que je reconnais par contre qui est à faire afin d'améliorer l'esprit et le travail. 1. Un, avoir une attitude exceptionnelle On ne peut pas aimer tous ceux avec qui on travaille. Mais une chose est certaine, seules les personnes agréables peuvent attirer et garder des personnes agréables autour d'eux. De toutes les qualités nécessaires à notre réussite personnelle et professionnelle, la majorité sont regroupées sous la rubrique « attitude », c'est-à-dire le « savoir-être ». Bien sûr que notre savoir est important, c'est-à-dire nos connaissances académiques, notre expérience, sans oublier notre savoir-faire, c'est-à-dire nos compétences, nos talents, nos habiletés, mais il n'en demeure pas moins que ce qui fera toute la différence est l'attitude que nous choisissons d'avoir face aux événements et aux gens autour de nous. Deuxièmement, donner un sens à ce que l'on fait. Il est été prouvé que des partenaires de groupe qui travaillent sur quelque chose de commun, qui est plus grand qu'eux, seront tout à fait mobilisés et sauront mieux faire face aux obstacles qui jailliront sur leur parcours. En somme, notre mission ou notre raison d'aide prend sa valeur et sa signification en fonction du service que l'on rend. Notre talent n'est jamais vraiment au service de nous-mêmes. Il demeure une aptitude unique à exploiter pour satisfaire les besoins d'autrui. Troisièmement, s'adapter au type de personnalité et ne pas essayer d'échanger. C'est vrai que 10% des membres d'une équipe peuvent causer 50% des problèmes dans un groupe et une organisation. Par contre, il est impossible que la majorité de vos coéquipiers soient, disons, difficiles. Ils sont néanmoins différents et travaillent de façon différente. Par exemple, les personnalités extraverties trouvent les introvertis lents et sans enthousiasme. Si vous êtes du type axé vers la tâche, vous aimez les détails, la précision, les résultats. Pas si vous êtes axé vers des gens. Ces contrastes rendent les communications plus complexes. L'erreur est de vouloir changer l'autre ou de tenter de changer soi-même. Pas nécessaire et, vous le savez, c'est impossible. Tentez plutôt de reconnaître le style de l'autre et de vous y adapter. Voilà la clé. Avant-dernier point. Aimer ou respecter. Vous savez, le défi des dirigeants à choisir entre être aimé ou être respecté est aussi présent chez l'ensemble de la force de travail. Mais l'est de façon plus inconsciente. Il y a plusieurs années, en fait, j'avais lu dans un, la Wall Street Journal, il y avait un sondage comme on présente dans ce journal-là tous les matins euh, auprès de 1000 répondants et ça disait ceci en anglais, je vous le traduis en français par la suite « Did you know your employees hate you ?» Ce que ça disait, c'est finalement, c'est « Saviez-vous que vos employés vous détestent ?» Et on s'était rendu compte, finalement, à travers l'étude auprès des 1000 travailleurs, que la tentation pour un dirigeant, un leader ou un chef d'équipe de vouloir se, se rendre agréable, en fait, ami, amical, familier, voire avec ses employés, créait l'effet contraire. On se mettait à le détester. Parce que peut-être que mon patron euh, commençait à vouloir être ami avec moi, je me sentais euh, important, privilégié, mais je le voyais le lendemain ou la semaine d'après faire exactement la même chose avec un collègue de travail. Donc, ce qui faisait en sorte qu'à la longue, on finissait par euh, se mettre contre lui et à le détester. Et on s'est rendu compte en faisant l'étude que ce que le dirigeant devait faire pour se faire aimer d'une certaine façon ou apprécier davantage était en fait de faire trois choses. Premièrement, de dire ⁇ je ne sais pas plus souvent ⁇ Donc au lieu de dire n'importe quoi quand on n'a pas la réponse, même si on est le dirigeant ou le leader de l'équipe, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses. Donc on dit ⁇ je ne sais pas ⁇ mais par contre, je vais trouver la réponse d'ici une journée, une semaine, etc. Deuxièmement, de s'excuser lorsque c'est nécessaire. Au lieu d'essayer de cacher, camoufler ses erreurs, si on fait une erreur, on a pris une mauvaise décision, on l'avoue, on le présente, on l'exprime devant notre équipe. Troisièmement, de dire merci plus souvent. Donc là-dessus, vous ne serez probablement pas surpris d'être capable de remercier, de valider, d'apprécier nos employés lorsqu'il vient le temps de le faire. Donc là-dessus, justement, sur le dernier point, je vous inciterai à faire des dépôts. Nous avons tous et chacun un compte de banque relationnel entre nous et chaque individu avec qui nous venons en contact au cours de notre quotidien. Et à l'image d'un compte bancaire traditionnel, avant de pouvoir faire un retrait, comme dans un guichet automatique, par exemple, on doit faire des dépôts. Et le dépôt, c'est quoi? C'est une appréciation, une valorisation, une reconnaissance de l'autre. Et vous avez compris que le retrait, c'est une demande qu'on fait à l'autre personne. L'appréciation et la reconnaissance, c'est ce qui coûte le moins cher à l'employeur et à l'employé, mais ce sera toujours ce qui aura le plus de valeur pour l'employé. La collaboration vient après la valorisation et l'appréciation. Plusieurs défis nous attendent et nous concernent. On n'y arrivera pas tout seul, mais nous sommes destinés à réussir en équipe.